1: Todavía recuerdo la cantidad de mensajes que tuvimos al finalizar el primer programa que este señor apareció en nuestras vidas. Y quedaron todos abrumados, sorprendidos, por la clase de exorcismo que nos dio al aire. porque es exorcista, es demonólogo, parapsicólogo, es escritor también. Es obispo para Sudamérica de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes. Y prometimos volver a encontrarnos. ¿Por qué? Porque aparte de haber realizado más de 1.200 exorcismos en su vida, nos contó algo increíble. Nos dijo que él tenía pensado en un futuro, no muy lejano instalar el primer museo paranormal de Sudamérica ¿con qué? con objetos exhibidos de todas estas experiencias recuerdos que vivió y había quedado esa cita pendiente por eso dijimos Manuel, no se nos vaya tan lejos que lo vamos a querer tener aquí Qué bueno encontrarlo otra vez Manuel, buenas noches
2: muy buenas noches, un placer estar con usted, eh, Martín, con todo todo el precioso programa, y para mí, bueno, ansioso de, de, de conversar, ¿eh? Muy bien. Y aquí estoy dispuesto para usted, para
1: lo que necesita. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un poco en la introducción, anticipé de qué se trata este encuentro, y ojalá tengamos más el año que viene, porque... Nos llamó mucho la atención esto de montar un museo paranormal en Sudamérica, el primero.
2: Tal cual, yo lo llamo trofeo es una trofeos. cosa muy grandilocuente, pero claro. es como me gusta decirle, no son esos trofeos que he obtenido de la, bueno, de todo lo que he hecho en casas, y en, en, en oficinas, en lugares donde hubo lo que se llama infestaciones, ¿verdad? Y ah. propias también de maldiciones que han requerido exorcismo de personas y de lugares y bueno, que van a conformar parte de este primer museo argentino de la brujería del exorcismo, el museo de lo paranormal, ¿no? Claro que sí. Y, y, y bueno, yo, yo agradezco tanto la posibilidad también para toda la gente de del Plata, para toda la gente linda de la radio, poder este, conversar sobre algunos de ellos y claro está que anhelo... ...el año que viene podamos seguir este, charlando... Y, sí. ...y ya esperar que se concrete... ...para invitarlo a la inauguración, ¿no?
1: Muy bien, sí, claro vamos a ir... Sí. ...lógicamente llega a ocurrir eso... ...vamos a estar ahí... Eh, ...el plan, para los que nos están escuchando esta noche... ...no solo en Mar de Plata, sino en Argentina... ...y en otras partes del mundo... ...es el siguiente... ...van a escuchar tres historias... ...las tres historias, lógicamente... ...tienen que ver con tres objetos... ...vamos a ir en orden, como usted quiera... ...empezar por el que sea... Y de cada uno, lógicamente, el padre te va a decir por qué, cómo, llegó a su poder ese trofeo. A ver, ¿por cuál arrancamos?
2: Bueno, vamos a arrancar por el, el más básico de ellos que va a dar lugar a la explicación de, un, de uno siguiente también. Obtenido en otras circunstancias, pero que señala... La existencia de toda una escuela de formación de la oscuridad. Ajá. Sostenemos que existe una escuela de formación del oscuro, más de una, ¿verdad? Ajá. esta escuela Esto que yo digo la escuela de formación de la oscuridad, estoy hablando eh, de la magia negra, Ajá. de la hechicería, Bien. de la brujería, del conjuro, de, de las maldiciones, que utilizan, por supuesto, elementos y figuras que van a significarle el soporte para, es, para el despliegue de esos trabajos espirituales, y que, en lo que yo busqué a propósito, gracias a su generosidad de permitirme mostrarlos eh, para este programa, eh, son eh, los los que señalan básicamente el principio y la base de la construcción de lo, eh, de lo mágico oscuro, de la magia negra. Hablo de Baphomet. Hay una figura... ¿Baphomet? Allí. ¿Cómo es esto? Baphomet. Baphomet, Baphomet. sí. Bien. Exacto. Hay una figura que usted tiene en, como una talla completa de cuerpo entero. Parece sí. increíble que estas cosas se, se puedan este, cultuar, como decimos nosotros, ofrecerle culto Ajá. con velas y demás. Hay una hay una escultura que tiene como la cabeza de, de, de un chivo, ¿no es cierto? Los brazos abiertos y en uno mm. dice Solve y en el otro dice Coagula, ¿verdad? ¿Eh? Exacto. Tiene sus cuernos sí. le, 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 y, por supuesto, tiene... Este, es una figura andrógina, masculina y femenina a la vez, ¿no es cierto? Sí, señor. Y, y sobre esta figura inicial quisiera comenzar mi, mi charla de esta noche.
1: La imagen de Baphomet es tremenda.
2: Bueno, Baphomet, Baphomet es eh, una representación dibujada en sí. principio por un por un mago que se llamó Elías Levi. Lo Ajá. lo menciono así porque en eh, ...gustan de investigar y demás... ...siempre con el cuidado debido... ...Elías Levy... Sí. ...¿no?... ...es el que pinta por primera vez... ...a mano alzada... Sí. ...este dibujo... Uh -huh. ...¿no?... ...Elías Levy tiene una historia muy particular... Él ...fue un sacerdote en principio... ¿eh? ...miren ustedes... ...fue un sacerdote cristiano... ...Elías Levy...
1: ...¿un sacerdote del infierno?...
2: ...luego se transforma en un sacerdote, en un sacerdote del infierno... ...en un buscador oh. de la magia negra... ...por Dios... Eh, ...en principio fue un sacerdote cristiano... Eh, eh, luego él va eh, eh, desviando su camino, trato de resumirlo acá porque no es la figura de, de este hombre de la que quiero hablar, sino de lo que él dibuja y lo que después se convierte en estas estatuas de culto de la magia negra y del satanismo. Él dibuja esto a mano alzada. La madre de, de Elías Levy se suicida uh -huh. al saber que su hijo estaba... este eh, rindiendo, digamos, culto a esto, trabajando sobre estas cosas oscuras, ¿no? Lo Ajá. primero que me va a referir es a esas expresiones Solve y Coagula que están en los brazos uh -huh. de, esta, de esta figura de Baphomet. Baphomet no todas, sí. a propósito, no todas las esculturas que hay o los dibujos tienen estas dos expresiones, pero es muy importante decir que sí están expresando lo completo de estas figuras que señalan el día y la noche, el arriba y el abajo, el sexo masculino y el sexo femenino la naturaleza animal y la naturaleza humana. Solve el coagula es la expresión de disolver y coagular y significa que algo debe ser primero descompuesto o destruido para luego poder componer o construir algo nuevo esto está significando esos brazos de esa figura eh, tan prototípica del satanismo que llamamos bafomet, ¿no?
1: Bien, bien, y, bien.
2: Uh -huh. Y, 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 la, y el, el, la expresión disolver y coagular no es propia del satanismo, viene de la alquimia. Fijémonos cómo se van juntando las cosas. El conocimiento esotérico, el conocimiento oculto, por eso esotérico, ¿no? Uh -huh. El de exotérico, sí. que es lo que se conoce públicamente, sí. que es lo que es lo que aparece para todos como formación... Eh, eh, si queremos académica en las áreas públicas lo esotérico también tiene una formación académica y en esa formación académica uno puede ir distinguiendo el más o menos serio conocimiento que tengan los hechiceros a partir de las cosas que ellos ofrecen culto en este caso esa imagen eh, es la más completa de todas porque también trae el interés de esta ciencia medieval, ¿no? Precursora de la química moderna para algunos que se llamó la alquimia donde habla de, tra de la transmutación de los metales eh, a ver, la creación del elixir de la inmortalidad uh -huh. la piedra filosofal uh -huh. ¿no? y, y por supuesto las medicinas para curar las enfermedades Bien. Eh, todo esto entraría en la confluencia entre lo que se conoce como ciencia filosofía y magia ciencia, filosofía y magia esto es lo que de repente querría significar de algún modo la alquimia. Eh, bueno, el término alquimia tiene también sus, sus, sus otras sus opciones. Alquimia era el nombre que se le daba al barro, eh, eh, al barro que eh, formaba el Nilo en su crecida y eh, en el cual eh, sembraban los egipcios. Es decir, de la nada, de esa, de esa esterilidad, sacaban algo que daba fruto, ¿no?, entonces se veía cómo de lo completamente estéril podía venir lo fértil. Siempre hablando de esas dicotomías, ¿no? Ahí también el término alquimia tiene para algunos una base. Los alquimistas entendían esta expresión que tiene los brazos de, de Bafomet, Solve, et coagula tanto en un sentido literal como también en un sentido eh, metafísico, vamos a decirle así. Para crear nuevas sustancias... Había que descomponer otras existentes. Ahí vemos los laboratorios que aparecen en algunas pinturas antiguas, ¿no? Estos laboratorios alquímicos y, y, y la fundición de metales para crear nuevas aleaciones. La transmutación de metales también era una analogía, hablando de lo metafísico, para la transmutación personal y la transmutación espiritual de una persona desde lo, desde lo imperfecto a lo perfecto, ¿no? ...para crear algo nuevo desde lo anterior, ¿no? Para los satanistas el principio solven Coagula representa esa dicotomía entre destrucción y construcción, ¿no? Uh -huh. Hay toda una idea de transformación que a la vez es un proceso destructivo y un proceso constructivo. Un nuevo orden requiere el desbaratamiento del anterior, por eso el satanismo va a representar el caos... Claro. Necesita el caos para armar un supuesto nuevo orden. Claro. Pero ese nuevo orden del satanismo va a tener que ver con el antirreino. A lo que Dios llama vida, eh, necesariamente tiene que oponerse a la muerte. A lo que significaría la felicidad, la desgracia. Eh, eh, todas esas dicotomías van a tener en el satanismo el acento que desde, desde esta perspectiva destructiva... Eh, hace que todo ese símbolo aparecido en el solve et coagula que podía ser adaptado por el alquimista como algo de la transformación del barro en oro, se vuelva algo totalmente eh, negativo, algo totalmente destructivo, algo caótico. aquí Hasta aquí, digamos, el solve et coagula de los brazos, ¿no es cierto?, de, 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 este, de esta figura de Bafomet, que a su vez eh, podríamos reconocerlo en otros nombres, ¿no? Bafometo. Eh, eh, Bafomet con F sola y no con PH para uh -huh. que lo pueda buscar y es un, esta imagen antropomórfica de este macho cabrío también eh, eh, en la época medieval eh, como una nota, lo quiero decir más de color que otra cosa porque en definitiva no estamos seguros que hubiera entre los templarios una devoción a esto pero se conoce a través de los templarios también, ¿no? y, y tendría para algunos eh, como una especie de eh, eh, origen en el término griego de bautismo de sabiduría, como si fuera eh, una figura que representa el comienzo y el fin de todo, y, eh, y en ese conocimiento estaría la sabiduría plena, y, y esa sabiduría plena sería traída de repente, asociada al pecado... Eh, eh, y, y ese pecado con el demonio directo que quiere ofrecer esa sabiduría, ¿no? Hay una clasificación demoníaca donde Baphomet tiene un alto espacio, ¿no? Un, eh, es, es un ídolo de alto reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Y algunos lo relacionan también eh, en Francia con el rey Felipe IV, donde los inquisidores... Eh, hay, tomaron a los a los templarios y por supuesto los torturaron, hicieron hacerle decir cualquier cosa, esa inquisición terrible y ahí los los, los colocaron a los templarios en esta eh, si queremos gran leyenda oscura o negra, de ser servidores de esta imagen, lo cual no creemos que haya sido así, pero hay que comentarlo para que todos los amigos sepan, ¿verdad?
1: Claro, lógico, qué historia la de Met, por favor
2: ¿Qué Muy historia? tremenda, pero
1: digamos ¿Qué personaje, que en el, eh? en el
2: muy grave, ¿verdad? Sí,
1: qué personaje tremendo, sí.
2: Eh, y en el círculo de los de los, de los los demonios, digamos, este, eh, nosotros podemos nombrar, como decimos los pecados o pecados capitales, sí.
1: eh,
2: a los siete pecados capitales eh, que reconocen las iglesias cristianas relacionados con un demonio en particular. Y esos demonios tienen nombre en los antiguos grimorios. ¿Quieres saber cuáles son?
1: A ver, por favor. Sí.
2: Sí. Si, en el caso, por ejemplo... De la gula sí. estaría Belzebú. Belzebú. O sea, Belzebú sería como el demonio que guía esa gula. Sí. La avaricia, mamón. El dios mamón es el dios de la avaricia, del resguardo, eso material. Belfegor de la pereza. Satán de la ira. Eh, Asmodeo de la lujuria. Y Asmodeo es el demonio que ataca a la familia. Leviatán sí. la envidia. Y Lucifer la soberbia. Aquí tenemos los certificados capitales, pero un detalle con esto que deben conocer los amigos sí. eh, a, a través suyo, Martín, uh -huh. que Satán y Lucifer no son lo mismo, no son lo mismo. Claro. Y aquí aquí lo remarcamos, ¿no es sí. cierto? Pero a, a su vez ahora, nosotros estamos hablando de que otros otros eh, personajes demoníacos Ajá. que a, a los que también se les rinde culto van a tener directamente que ver con estos pecados capitales como son la lujuria, la gula, la pereza, la envidia, la avaricia y lo que quiere hacer la magia negra al dar culto a un demonio es crear, atiéndame, sí. una región una región que puede ser una provincia, una ciudad o todo un país para servir a determinado demonio
1: un país para servir a determinar Un país.
2: Exacto. ¿Por qué? Porque hay regiones sí. espirituales divididas y separadas por los principados y potestades demoníacas que son fomentados a través de la brujería. Se necesita... El uh -huh. brujo necesita habilitar esos espacios para que tenga lugar esa, eh, esa desgracia, ese pecado esa falta en una región, en una ciudad, insisto, en un barrio o en un país entero. ¿sí? Porque entre ellos se dividen esa geografía y podríamos estar hablando de mapas espirituales por los cuales se distribuyen los diferentes lugares para diferentes pecados.
1: ¡Mi Dios! Ahora, Padre, le hago una consulta. Es una guerra
2: espiritual. No, no, es eh... terrible.
1: Le hago una consulta. Este, esta figura... Este particularmente, ¿dónde lo adquirió? ¿De qué caso?
2: Bien, bien. este en, este lo encontré sí. en una casa sí. que había rendido culto a eh, las prácticas de invocación de demonios. Y Ajá. no eran satanistas porque todavía no habían llegado a ese punto, ah. no habían, por falta de conocimiento. Pero la práctica era la invocación de demonios, a, y mucho de eso se utiliza a través del uso... De velas de, de velas, de velas negras casi siempre, uh -huh. velas negras y rojas en conjunto uh -huh. y muchos otros elementos que estarían hablando del ritual. Eso sí tiene que ver directamente, y me abre usted la puerta, sí. con el segundo objeto que quiero señalar.
1: A ver, a ver, ¿cuál es el segundo?
2: El segundo, ¿Guarda? la cabeza de ese chivo que usted tiene allí.
1: La cabeza de que chivo, está... mami Exactamente. Qué miedo a eso también, ¿eh? Cabeza Esta... de chivo.
2: Sí, Exactamente Bien. Y, quiero, y quiero indicar una cosa Esa, eh, Hubo que hacer un trabajo Muy grande Para quitar todo lo, lo necrótico sí. De ese animal Pues eh, Eso eh, no fue un hallazgo Personal mío sí. Sino que fue el hallazgo De la policía local Que me vino a buscar para retirarlo de, de, eh, Debajo de un árbol eh, Cerca de las vías De un tren
1: Ajá.
2: Con la policía y tengo las filmaciones de esa fecha donde ah. la policía me vino a buscar a la parroquia ¿Sí? para retirar esa brujería que estaba acompañada por velas negras y por este, velas rojas al pie de un árbol al paso de un ferrocarril
1: eh, y esa es Manuel, magia negra claro que... pero Manuel a ver la policía se da cuenta el momento que encuentra esta cabeza de chivo que es parte de una brujería y lo van a llamar a usted, ellos reconocen eso como una brujería? Sí. Ajá.
2: Sí, suele ocurrir con mucha frecuencia sí. en la zona sí. que muchos hacen lo que se llaman despachos de brujerías, le avisan a las autoridades porque causa mucho temor y bueno, me vienen a buscar cualquiera sea la hora para quitarlo, claro. apartarlo del lugar, llevar tranquilidad a los vecinos. En este caso estaban haciendo su circuito con su celular de policía. Y, y vieron ese objeto extraño ahí se acercaron y este y me vino a buscar para que yo lo retirara y por supuesto desafectara espiritualmente lo que podía traer el objeto ¿no es cierto?
1: Ninguno se animó a tocarlo.
2: No 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 no. Claro. Y yo, desaco yo lo desaconsejo también. No. no. ¿cierto? Para eso para, para eso está el exorcista no 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 no, no tocarlo no levantarlo no patearlo, eso no no no, no desactiva nada, ¿verdad? Claro. No desactiva ninguna acción diabólica, ¿no?
1: Estos eh, dos objetos que hoy usted tiene, padre, sí, ¿Sí? Eh, Bafomet sí. y esa cabeza de chivo que hoy sí. tiene, ¿dónde los guarda? ¿Tienen cierta protección?
2: Bueno, hay una oración sí. que eh, la ha hecho el padre Amors, que es una oración sí. para liberar eh, los objetos de conjuros Espirituales. Bien. El padre Gabriel Amorza, que mencionamos la otra vez, claro. un tremendo maestro, ha escrito en un gran. entre en, muchos textos, ¿no es cierto? Entre sus sí. muchos textos, uh -huh. existe toda una colección de oraciones. Y esta oración que le digo específicamente, eh, para que la gente comprenda, desactiva el poder espiritual negativo que pueda tener el objeto determinado, ¿no es cierto? Que es el, el que se ha utilizado para para el conjuro, el hechizo o la magia negra.
1: Uh -huh. Qué bárbaro, ¿eh?
2: ese, ese objeto, eh, eh, con detenimiento, cuando lo encontramos, todavía, a ver, para que la gente se haga la idea, todavía uh -huh. tenía gusanos. Se, se, se encontró muy eh, fresco, por decirlo de algún modo, uh -huh. el objeto, y hay que cortarle la cabeza a un animal así, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. Hay que
2: cortarle la cabeza, hay que rociar su sangre, hay que hacer los conjuros, hay que buscar el lugar donde se va a colocar. Que si no son cinco esquinas, uh -huh. como, se hace con, como se hace con frecuencia, son las vías de un tren que van significando el paso, ¿no es cierto es la apertura de un camino. Entonces es como para potenciar con el sí. poder del árbol, sí. y con, según, según el ritual, y con las velas que se enciendan, Ajá. sea para alguien en particular, o para todo un lugar, como yo le decía, claro. o para toda una localidad a la que se quiera hechizar.
1: Impresionante. ¡Qué fuerte, ¿eh? ¡Qué fuerte!
2: L lógicamente, eh, luego de hacer los conjuros este, que, se que se corresponden para apartar ese conjuro negativo... lo hacer las oraciones que rompen ese esa brujería... Uh -huh. eh, eh, ...yo lo traje hasta acá y se hizo todo el proceso con, con los míos, con mi equipo... ...para limpiarlo, para desactivarlo de, 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 de toda la inmundicia que traía... ...que llevó bastante tiempo, varios meses... Y ahora, bueno, ya está listo para ir al museo, ¿verdad? Que, que, que pronto, si Dios permite, inauguraremos Para mostrar la existencia, sobre todo, de esta gran realidad Que, yo digo bien, no por ser esotérica Carece de formación Los verdaderos brujos saben lo que hacen El brujo tiene pacto Los pactos existen Los pactos este, no necesariamente tienen por qué hacerse con sangre Al diablo no le hace falta la gota de sangre de la persona pero sirve para crear un lazo profundo con ese sujeto y también con sus descendientes porque no olvidemos que muchas veces las cargas van a los descendientes también,
1: ¿no? ¡Wow! Y todavía queda un objeto más cuando el padre Manuel Acuña me pasó las tres imágenes después vayan corriendo las redes sociales y las miren eh, las tres eran fuertes, lógicamente pero casualmente esta última tiene todo. Es bien oscura, es negra, carga un ataúd, tiene una cara calabérica, por ejemplo. Algunos lo pueden asociar a la muerte. Pero, ¿de qué se trata esa tercera figura, padre? ¿Qué es esa tercera figura?
2: Muy bien, es la muerte. La y muerte. esa figura fue encontrada arriba de una tumba en un cementerio. Ajá. Porque, y, y la familia espantada lo entrega. ¿Por qué? ¿Qué sucede allí? Eh, esa misma escultura tiene eh, el ataúd en las, en las manos y yo quiero decir una cosa. Eh, la magia negra siempre va a atender, por supuesto como digo, al caos y al propósito final que es la muerte. Ese, esa, esa imagen sí. está reflejando uh -huh. el pacto con la muerte hecho. Sobre, esa, ...sobre una persona a la que seguramente se le había inscrito escrito el nombre... ...y ese papel lo no, no encontramos debajo de la estatua... Ah. ...porque existen dos maneras... Sí. ...dos maneras... ...esa, que la estatua pise el nombre de la víctima... ...y también la otra que es... ...que la eh, el ataúd que lleva... Sí. ...sea, no como en este caso que es todo una sola pieza... Uh -huh. ...sea de madera así pequeño, sí. pueda abrirse la tapa y adentro colocar un objeto propio de la persona.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Impresionante, impresionante. Decir,
2: un pañuelo, el sí. nombre escrito a la persona con con este tinta oscura, y generalmente tinta china negra, el, alguna, eh a ver un, un cabello eh, eh, algo que una uña algo que le pertenezca a esa persona y cerrarlo muchos entierran esa esa pequeña eh, ese pequeño féretro sí. mismo dentro de los cementerios lo entierran en la tierra de cementerio Ajá. otros utilizan el árbol como bien digo para hacer el despacho determinado pero lo que usted tiene allí en la figura completa, con sí. lo que yo quise culminar en la, en la jornada de hoy, en, sí. la, en la exposición, sí. es la muerte entera portando el féretro en el cual está la víctima que quiere llevarse, verdad, con sufrimiento y dolor. Muchas de estas cosas se hacen antes de para la muerte para generar una enfermedad. Y no olvide usted que si existen brujos es porque hay quienes contratan a los brujos.
1: O sea que, Entonces, o sea que eh, es la figura de la muerte, con ese sí. eh, con ese ataúd, es la que se utiliza para hacer un pacto con ella. Sí. Y dentro de ese de ese ataúd se pone algún objeto que pertenezca a la persona a la cual le queremos hacer un daño. O provocarle Exacto, una enfermedad igualmente. o provocarle directamente la muerte.
2: Perfecto, Martín. Claro. Y a veces solo se utiliza el ataúd pequeñito de madera que puede ser abierto y adentro colocado. Claro. Del mismo tamaño del que está con la estatua. ¿Te imaginas que esa, que esa estatua tiene... Eh, medio metro.
1: ¡Qué bárbaro! Eh,
2: y es bien pesada, ¿eh? esto, es bien pesada.
1: Este objeto llega a usted porque una familia lo encontró sobre la tumba sí. de un pariente.
2: Sí, sí, espantada lo trajo. Claro, porque alguien había utilizado esa tumba para hacer una maldad, ¿no? Claro, ¿cierto? claro. Lo había utilizado para hacer ese 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 despacho tremendo que que por supuesto. Este, no iba a dar fruto porque lo desactivamos, ¿no? Pero no encontramos el nombre de para qué hubiera sido hecho porque para ya no estaba.
1: Claro, ya no estaba, claro, claro.
2: Quién sabe cuánto tiempo había estado ya allí puesto, ¿no es cierto? Pero, pero esto esto es lo que pasa y por eso hay que tener eh, mucho cuidado, ¿verdad? Con la, con la oscuridad, no temerle, pero sí protegerse con luz. Porque donde está la luz la oscuridad se espanta. No importa qué fe tenga la persona uh -huh. No importa cómo lo llame a Dios Importa caminar por la luz Importa pedir luz Importa orar Importa cubrirse ¿verdad? Y filtrar con la luz divina Toda intervención espiritual sobre la vida Sobre nosotros y sobre nuestros descendientes Y siempre digo lo, Todo lo neutraliza una bendición uh -huh. Los abuelos bendigan a sus nietos Los padres bendigan a sus hijos Bendigan la mesa, lo que comen, bendigan el hogar, utilicen el agua bendita de la parroquia, rieguen la casa con eso. Y todo, todo va a estar apoyando la luz de Dios en el hogar. Y donde está Dios no hay posible victoria para el diablo.
1: Señoras y señores, asistimos nuevamente a una clase magistral. Tres figuras, objetos, trofeos, como le gusta decir... Al padre, valía la pena este encuentro, impecable todo, casi casi que no participé simplemente porque se prestaba a escucharlo, a hacer silencio, como lo hicieron la mayoría de los oyentes, algunos ya viendo las figuras y sorprendiéndose. Y ha sido un placer nuevamente, ¿verdad, Manuel? Eh?
2: El honor mío, Martín, quiero decirlo, y de verdad no me canso de agradecerlo, el honor mío, porque... A esta hora sus micrófonos son de medicina preventiva ah, para mucha gente. Claro. Algunos dicen, y yo no creo en esto, eh, pero existe. Sí. Y no creer no nos salva las consecuencias. Esto existe, esto está. Uh -huh. El siglo XXI nos dice, pasa a decir sí. Y hay gente que contrata todas estas cosas. Hay una energía tóxica que quiere ocupar el lugar de la luz. Hay una guerra espiritual donde el Señor, Dios, necesita de todos, para... quiere necesitarnos a todos para pedir por esta eh, nación nuestra por este mundo nuestro que hoy está necesitando tanto de esa luz y yo quiero decirle a todos verdad que solo se alcanza con esa usina de fe que cada uno en su idioma puede hacer y que cada uno en su tradición puede ofrecer a dios
1: muchas gracias ahí estaba eh, eh obispo manuel 62 en, en instagram ahí lo tuvieron una vez más dio cátedra en el aire de martes de misterio
2: lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Partes de Misterio
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.